0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎你收听《历史原来如此》这个节目。在新的这一季里面，我们将从民进党主党前后一路讲到台湾如何从自由化到民主化的改革的历程。我想，这是台湾继所谓的经济奇迹之后，被认为在政治上也缔造了一个新的奇迹。但基本上，这两个东西有一个价值上的不一样啊！啊、呃，经济奇迹主要是解决一些基本的需求，但是到了政治改革下来的时候。那所谓人性的尊严、人的价值这些东西就进一步被凸显。这在整个人类发展的进程里面，代表着台湾朝向一个更成熟的民主政治的发展啊，这是相当重要的一件事情。在上一季里面，我们就后提到了，在台湾省议会党外的这个省议员，为了抗议所谓台湾省整个体制违法的事情，总持抗议。那同时，一方面在公正会跟边联会的互动上，那面临的国民党一边沟通一边施压的状态，那如何透过彼此的互动，最后党外人士。突破了原本的限制，成立了所谓公正会的分会，啊，这是一九八六年党外要组党的一个重要的历史的氛围。但是促成这个氛围进一步具体化，当然是有冲突的事件爆发导致的结果。那其中有两件事情是很重要的事情，一个是所谓蓬莱岛的毁谤案。一个是所谓林正杰的毁谤案，这两个事情是代表了当时在台北两个不同系统的公证会的重要的成员面临到的问题啊。那我想首先跟大家一起来介绍一下所谓叫做蓬莱岛杂志的毁谤案问题啊。呃，那个事情是因为蓬莱岛杂志报道了冯复祥教授的博士论文啊。涉嫌有抄袭的争议问题，那洪慕祥当然是进而就控告《澎海岛》杂志有诽谤。那在一九八六年的五月三十日啊，这个诽谤宣判啊，那其中这个发行人黄天虎、社长陈水扁、总编辑李义阳三个人，各被判处了有期徒刑八个月啊。实际上，如果对照原本的初审的判决啊，这个刑度有稍微减轻一点。那从一年以上减到八个，有什么差别呢？假如一年以上，那律师资格可能会被取消，这是一个明显的专门职业人员的限制的问题啊。所以降低以后，当然就看起来好像哎好一点。但是如果注意一下，这个诉讼案呢、啊，有很多特别的状况，因为过去啊。终始被告回办案的，没有说连花信仁社长总编辑一起同时被判处有罪的，这个状况非常少见，所以大案被认为说啊，这样是不是有可能有政治破坏的问题？第二个是那个任务你有没有抄袭、啊、要经过专业的判断嘛，哈，啊、当然在台湾也有聘请专业的哲学系教授。进行判断，啊，这些人虽然坊间都有流传了、啊，我相信等到档案公开以后，大家就知道谁做了哪些专业的判断了、啊。那另外，北美洲华人教育协会，啊，因为是在美国担任教授的台湾人的组织，当然也进行专业的判断。非常的不凑巧，双方的见解是南辕北辙，也就是说，北美洲华人教育协会这边判断是啊有抄袭的，那这个。台湾这边司法当然做鉴定是没有抄袭的，可是这是因为什么爆发呢？实际上是另外一位在台湾的教授讲了这件事情，那事后他不讲了，呃，因为他担心可能会造成他的困扰哈，那我自己碰巧认识这几位教授啊，那我总觉得这是在那个不正常环境下的一个产物了啊。那么从这个角度来看說，说啊，不管怎样，事情发生，那产生了什么样的政治的效果啊？那从资料上看起来，我们就发现判决既然确定了，那所以就准备要进行抗争。那进行抗争的结果，原本六月七号要党外代表坐东，在邀请国民党来进行沟通这件事情，那当然就流产了，因为是整个冲突升高了嘛。那第二个是。黄天湖、陈水扁、李义阳，基本上是属于严景福担任理事长的公证会台北分会，所以他对同仁既然要去做监这件事情，所以他们就举办了全台各地的坐监惜别会总共办了七场。这七场的惜别会，每一次参与的人都成千上万，这样的呈现出所谓。群众的支持嘛，啊这一件事，可是这个支持的本身，在某种程度上，也就代表着他们认为党外跟国民党关系应该进一步冲突的可能的这样的向度啊，然后这是值得注意的一件事情。那这是五月底的宣判，六月发生的事情。接着呢，在一九八二年九月三号。台北地方法院在针对林正杰，他是当时台北市议员，批判国民党议员胡奕寿特权贷款这一件事情，认为林正杰的批评不适用言论免责权，要诽谤罪定罪，啊，而、啊、这个事情也引起了持续的街头的抗议，因为林正杰呃、啊、基本上是属于康林祥。负责的这个首都公证会的成员哈，那林正杰的被判决，他采取了很重要的事情，他压根底他不上诉，他直接不上诉。那不上诉以后，从九月三号被判决，从九月四号开始，他就以向市民告别的方式举行各地的街头演讲啊。这件事情特别引起了台大。老师为主的这个教授的关心，有十一位台大的教授为林正杰举行的这个鉴别参会哈。那这样的支持实际上也代表来自知识界的支持。那相对于坐间识别会，林正杰向市民告别，基本上是一种不上诉，但是采取示威游行的方式啊。那这个。康宁想，本来是在党外被认为是比较温和的，那这个事情对康宁想，也是一个很重要的选择。他选择支持林正杰哈，带着群众一起步行啊，那么他们希望甚至要走过这个总统府，走到市议会外面哈。那这些事情在当时来讲，基本上是借言令下的政治经济。借言令下，当然游行示威本身是限制的嘛。一边走一边演讲，这个只有选举的时候可以啊，而且还要申请。那林占杰办了十几天的街头演讲这件事情，当然是一种很大的一种突破在这两个事情的前后，实际上党外的阻挡运动也默默在进行的啊。呃，在当年的六月啊，傅政啊，傅政是参与中国国民党主党的早期的党外前辈了哈。不过大家要了解，哎，民进党后来看一看，曾经参与过中国国民党主党的人也蛮不少的，譬如说什么黄玉娇啦，哈。和村木了、啊，这些都是哈。那由户政出面来准备去邀请奔走，那这当时是惠西平，惠西平就是首都空政会的重要的成员啊。那么他找了户政，那户政去找了东吴大学出身的这个黄尔玄教授商量，那拟定的名单。那在七月，也就是朋友岛。已经判决了，那已经做些洗白办完了啊。那么就在周庆余家里开始讨论要如何组党啊。这在当天基本上通过要筹组民主进步党这件事情啊。这个党名是谢长廷提出来的。那因为这样的关系啊，所以去筹组的这个所谓建党十人小组啊。那等到林正杰案爆发。这个时候就开始主党会就密集的串联啊，他们也准备好，在九月二十七号决议要发起新党的阻挡工作，然后跟当年的选举后援会结合这件事情。那在后援会这个结合这个事，呃，实际上当时也是蛮悲壮，因为那个党纪是大家都知道的，所以为了避免。重到中国民主党，阻挡受阻的复测，而、啊、这一次怎么样呢？第一波多少人？第二波多少人？第三波多少人？说第一波人被逮捕，第二波继续阻挡，第二波阻挡后还有第三波这样啊？那当时尤熙坤是台湾审议员啊。那根据了解，他在这个阻挡的前夕啊，把他的太太跟孩子找到审议会，在台北的会馆。他的家人可能不知道要干什么。这个尤熙坤可能当时已经做好准备，万一他被捕，他可能是这个时候是一个告别的机会。那为什么这样说呢？因为九月二十八号那一天要办这个后援会呢，已经表定是尤熙坤担任主席了。那准备由尤青来提案，这个是事,事先就准备好的。呃，根据了解，本来有一个联署名单啊，有人忽然加入，是因为碰巧看到名单，哎、欸，有这个为什么没加入？所以那名单，呃，有原本名单外的人参加，这是一件事。那因为准备好了，所以当然就本来是后援会就应该讲如何选举嘛，就尤清就提案说，主党的时机今年最好，那今年的实际，今天最好，啊，这个时候康立祥就又提案说，啊，那是不是要一决通过？赶快来征求发起人，哎，那就准备阻挡了嘛。那这样准备花钱，是不是接着要开发起人会议？等下午就开启发起人会议。那朱高真的说，那今天就宣布阻挡好了，就就通过了。所以民主进步党的阻挡没有错，整个主挡工作一看是有准备、秘密在进行啊。什么时候提案都知道了，可是会在当天阻挡，实际上还是有多少有一些。意外的成分，那也证明当时党外人士在当时的氛围之下，认为阻挡是必要的。那假如大家认为阻挡是必要的，那么阻挡的工作展开自然也是必要的。那国民党呢？国民党当然基本上当时不会马上承认吧。那这个东西到底后续如何发展？那我想我们在以后的节目再陆续跟大家一起分享。谢谢你收听今天《历史原来如此》这个节目，我们下周再见。